0: Femenino es uno de esos temas que no ha logrado sacudirse del todo los muchísimos tabúes que la rodean, y quizá como consecuencia de esto, las mujeres hablamos realmente muy poco sobre nuestras experiencias al respecto. En este episodio, cinco mujeres vamos a hablar sin censura sobre cómo descubrimos la masturbación, cómo la practicamos, qué hemos aprendido al respecto y qué significa para cada una de nosotras. Quédense, esto es Exópolis, se va a poner muy bueno. Hola, qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Bien, pero de verdad hoy sí que es bienvenidas y bienvenidos a Sexópolis. Hoy vamos a vamos a hablar de un tema que es muy femenino. El día de hoy más ya hemos tenido cabinas masculinas, ya he estado yo aquí acompañada de hombres guapos, inteligentes, eh, sensibles y, y hoy hoy ya me tocaba una cabina femenina. Por supuesto que sí. Entonces. John pidió esta vez escucharnos a la distancia, pero está con nosotros en espíritu. Y yo feliz porque este es un tema que yo creo que tiene de los mayores tabúes del mundo y sigue siendo el tema del autoerotismo, de la masturbación. Hay algunas investigaciones, las investigaciones les falta muchísimo porque, aunque son muy buenas, por supuesto, y ahorita veremos algunos datos, porque pues Sexópolis siempre ha sido así, pero vamos, todavía... Hay mucho todavía de dónde, pues, de dónde agarrarnos, ¿verdad? Pero sin albur. O oh, bueno, con albur hoy sí nos vamos a permitir eso, pero... <risa> Oigan, es que yo estoy muy feliz. Quiero, a ver, es que tengo aquí a cuatro maravillosas mujeres que que yo puedo decir además son inteligentes, todas son profesionistas y, y, bueno, yo lo que quisiera más bien es que se presentaran ellas, que dijeran su nombre, algo que quieran que sepamos de ustedes. No sé, podríamos empezar por ahí. ¿Quién quiere...? ¿Quién quiere...? presentarse primero.
1: Híjole, qué, qué emoción la verdad de estar aquí. Estoy muy, muy contenta como de estar del otro lado, no sé, después de escuchar Sexópolis y, y ahora estar aquí. Híjole, me invade la emoción. Mi nombre es Desire Montero, yo soy sexóloga educativa y también soy psicoterapeuta. Eh, me dedico a toda la parte de los niños, las niñas, los adolescentes, las parejas, de todo un poco. Y pues, eh, últimamente he estado más como en este, en este tema de la sexualidad. ¿Por qué no se habla? porque hay tanto? Pues, ¿por qué no siguen reprimiendo? ¿No? Y entonces yo creo que este, este tema nos cae como anillo al dedo, porque. Pues vamos a hablar acerca de nuestra experiencia, porque sí, aquí nos vamos a desnudar un poquito. Va a ser como una orgía eh, consensuada, por sí. supuesto, una orgía de información. Oye, pero además yo tengo
0: que decir que tú tienes, bueno, el Instagram que tú tienes, que además aquí ya, amiga de este programa, Natalia de la Barrera, que, que tienes ahí muchas uh -huh. colaboraciones con ellas, que haces lives, que entrevistas a muchas personas, que también es una delicia estar con ustedes, ya me
1: invitaron. ¿En trío? Sí, me encantó, me encantó. Nuestro trío consensuado, por supuesto que sí. <risa> y, y pues nada, muy contenta de estar aquí contigo. Y con todas las chicas, claro que sí. Gracias, mi de sí. Yo me llamo Perla Barraza, soy
2: licenciada en educación preescolar y estoy estudiando eh, la especialidad en educación sexual en el IMSEX, justamente. Y pues bueno, para mí este es un tema que me encanta porque, pues, habla de el empoderamiento femenino que, pues, algunas veces nos hace falta, ¿no? Habla también de cómo, pues, podemos llegar a disfrutar nuestro placer sin culpa, ¿no? Y, pues, muy emocionada, Paula la verdad es que no me la creo, o sea, de estar aquí contigo en Sexopolis. Justo como dice, deciré, una cosa es escuchar y la otra cosa es estar del otro lado y platicar, ¿no? Y pues bueno, súper cómoda con las chicas, porque pues sí, o sea esto es de empoderamiento femenino, entonces hay que seguir así. Ay, qué boteo. Pues yo soy Nayeli Licón, uh, yo soy psicóloga, y
3: actualmente también estoy estudiando la especialidad en sexología educativa, y justamente estamos haciendo una investigación sobre este tema porque nos interesa mucho, nos encanta, la verdad es que estamos muy, muy contentas, um, porque pues siempre lleno de tantos tabús, ¿no? O sea, y de tantas tantas cosas alrededor y, y que no nos han permitido <risa> avanzar en él. Entonces es como, nos emociona la investigación para ver los resultados, pero el tema nos encanta
0: y, y también muy feliz de estar aquí. Sí, ajá, y por eso justo ya hablaremos. Bueno, y cuando tengan ustedes los resultados de la investigación, por supuesto, platicarlos con nosotras, porque sí, es algo... Es algo interesante. Uh
4: -huh. Yo soy Viridiana Ilescas, eh, soy licenciada en psicología. Igualmente estoy estudiando la especialidad en educación de la sexualidad en el hermoso y mesex. Y bueno, este tema me fascina, me encanta, porque yo desearía que todas las personas que tienen, que tengan vulva, lo disfruten uh -huh. tanto como yo, que me costó trabajo. Sí, yo la verdad es que a lo mejor
0: los hombres que nos están escuchando dirán, pero bueno, o sea, la masturbación qué o qué, ¿no? ¿Qué es lo especial de la masturbación femenina? Porque yo ubico a los hombres como eh, pueden hacer chistes de eso, pueden hablar de eso. Aunque sea en chiste, pues no estoy diciendo que también no falte hablar de esto, pero, pero, pero la cuestión de la masturbación femenina es, por ejemplo, en las investigaciones que yo hago de comportamiento sexual, cuando yo... Eh, pregunto, encuesto, investigo a hombres y mujeres en México y en otros, en otros lugares del mundo porque esto no solamente es en Latinoamérica. Resulta que la, la diferencia entre la masturbación, cómo se practica, la frecuencia con la que se practica entre hombres y mujeres es una diferencia abismal porque no de verdad hay un tema ahí de cómo aprendemos y lo que aprendemos sobre la masturbación que nos deja muy detrás si nos comparamos con los hombres. De hecho, hay, eh, hay algunos datos que me gustaría darles antes de empezar a platicar sobre nuestras experiencias de autorotismo, de masturbación. Y yo hice alguna vez una investigación sobre sexualidad femenina con casi mil mujeres y yo les preguntaba sobre muchas cosas y una de ellas era si alguna vez se habían observado los órganos sexuales frente a un espejo porque las mujeres necesitamos de repente la ayuda de un espejo, tenerlo como para poder reflejar esta zona de la vulva. Preguntarles también si se habían acariciado estos estos órganos sexuales, si habían tenido un orgasmo acariciando estos órganos sexuales y de estas mujeres de toda la República Mexicana de los 18 hasta los 80 años. Para empezar, solo el 67.6 me dijo que había acariciado sus órganos sexuales, o sea, 6 de cada 10. ¿sí? y solo 4 de cada 10 me dijo que ha tenido un orgasmo acariciando sus órganos sexuales. Yo eso a diferencia de los hombres es es muchísimo. También les pregunté incluso sobre la frecuencia de masturbación. El 54.4 me dijo que nunca se masturba. Hubo otra parte que me dijo el 18.4% que se masturba de una a tres veces al mes. Y hubo muchísimas mujeres, y yo le he platicado con ustedes, que me, me escribieron: Yo me masturbo una vez al año, así me pusieron. Es el 6.2, ¿no? Es casi nunca, pero, pero a mí me llamó mucho la atención que pusieran una vez al año. Y dije, uh -huh. lo tienen claro, ha de ser su cumpleaños, ha de ser. Y entonces eh, es que es que. Hay algo que nos está diciendo ahí y que me parece me parece muy interesante cuando le hemos preguntado a los hombres, la diferencia es, con, es ter, bueno, pero sí, ya les decía yo, es abismal. Ahora, Carolina González Jiménez Caro Gonza del blog Sentido Sexual y Gibray Hurtado también hicieron una investigación y esta en comparación con Colombia en mujeres jóvenes. Y yo veía, este es más reciente, y yo veía como una mejoría en algunos de los números, ya 70% de las mujeres nos decían que alguna vez se habían tocado los órganos sexuales, un poquito más. Fíjense, la media de edad de la primera masturbación es de los 17 años. Yo no sé los hombres que nos están escuchando. Seguramente lo compararán. La edad de la primera masturbación en los hombres es mucho antes. Y en las mujeres, los 17 años. Uh -huh. ¿no? Ahora, ¿cuándo lo hacen? El 40% lo hace nunca o menos de seis veces al año. Y el 32% lo hace, de nuevo, como en mi investigación, se refleja ahí como las similitudes de una a tres veces al mes. Entonces hay como un grupo de mujeres que nunca, nunca lo hace o lo hace muy poco. Y un grupo importante de mujeres que también, digamos, una tercera parte que lo hace al menos una vez al mes. A lo mejor algunos hombres o mujeres dicen, esto es muy poco, bueno, pero, pero ya lo hacen y esto es algo interesante, ¿no? Ahora, yo quiero decir esto porque creo que les va a servir a muchas mujeres, que este es el objetivo del programa. Quiero que ustedes nos escuchen, que se sientan a lo mejor eh, reflejadas en nuestras historias y también que sepan cosas que nunca se dicen sobre la masturbación. En esta investigación les preguntaron a las mujeres qué cosas habían utilizado para masturbarse. ¿no? Uh -huh. El 44.7% ha utilizado juguetes sexuales, el 55%... 55.3% nunca los ha usado. El 58.9% ha visto pornografía al masturbarse. Esto me parece importante. Y esto ya es, digamos, la, la de, de las personas que se masturban, este porcentaje, 58.9%, ha visto pornografía. Me parece importante porque también la pornografía siempre se ha asociado al tema masculino, pero también las mujeres la ven. El 42.9% de las mujeres entrevistadas prefieren masturbarse a solas. El 12% prefiere hacerlo en presencia de la pareja y el 27.9% dice que le da igual hacerlo a solas o en presencia de la pareja. El 57% usa fantasías sexuales mientras se masturba y el 66.3% ha leído literatura erótica. O sea, de esto de los porcentajes pertenecen a las mujeres que sí se han masturbado. Entonces, hay uso de fantasías, hay uso de literatura erótica. Luego les preguntaron con qué se masturban también, específicamente objetos, y las mujeres podían dar más de una opción, porque obviamente no solamente usas una cosa, puedes a veces usar una o, o dos al mismo tiempo. Eh, el 68.8% de ellas dijo que lo hace con los dedos, el 34.5% lo hace con vibradores, el 17.4% con la, con la regadera de mano... Que yo les diría aquí anticipado, es muy rico, pero hay que tener mucho cuidado. Sí, porque luego te quemas. ¿Cómo es? Sí, sí. Ajá. Parece chiste, pero es anécdota. Pero es por experiencia. Pero saben que también el tema de la flora vaginal se ve afectado si, si metemos directamente el chorro de la regadera ah, cerca de, de ah. la entrada de la vagina acuérdense vulva es lo de afuera vagina es lo de dentro entonces la, la vulva y la vagina tienen su propia flora yo les diría que no se ponen este ropa interior o lo hacen un poquito más arriba en el área del monte de Venus más arribita como por donde tendría que estar el vello o un poquito donde sientan rico, pero, pero no directamente el chorro de introducirlo, porque esto puede causarles una infección. Cuando nosotros alteramos la flora vaginal, podemos causar infecciones. Bueno, el 13.15% lo he hecho con una almohada el 2.2 con calcetines y okay. el 1.2 ha usado diferentes cosas, pero a ver fíjense, calcetines, calcetines. me intriga fíjate, hay que probarlo, verle hay que probarlo no, 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 es que sabes que me
2: intriga, digo, con calcetines, o sea, ¿cómo? o sea, la, la almohada me lo puedo imaginar incluso,
0: <risa> pero el calcetín. ah, pero yo te voy a decir, este. ¿cómo doblo yo los calcetines? y a lo mejor tiene sentido <risa> ok <risa> mira, yo los doblo que parecen una bolita, ajá, sí, yo también Está, Ajá, hecho y luego bolita. los calcetines de invierno los que son grosecitos, queda una bolita claro. grande porque yo he oído en otras investigaciones que usan juguetes de peluche, mm, sí, sí, entonces bueno. también sí, o sea la almohada o algo que se ponen entre las piernas como un juguete de peluche pero también puede ser una bolita de calcetín uh -huh. y, y yo me acuerdo que Caro Gonza de Sentido Sexual me platicaba que algunas de ellas no, no la mayor parte pero por ejemplo con los bordes de la cama que no son muy filosos pero se tallan es interesante también.
1: Con el sillón también. Luego hay un, los sillones tienen como brazo, donde recargas el brazo. Sí. También, también se puede, se <risa> logra. Claro que sí, se vale. Que además es muy interesante
0: porque yo creo que la gente que piensa en la masturbación femenina la piensa como nos tenemos que meter algo, ¿sabes? O sea, hay como esta idea de que, de que a fuerza te tienes que meter un dildo y ajá, que eso es la ajá. masturbación. ¡No! Se limiten <risa> Hombre, O sea e Incluso esta investigación lo dice Porque sí podrán usar juguetes sexuales Pero también muchos de estos juguetes sexuales Son como para la parte externa uh -huh. La masturbación femenina tiene mucho que ver con, con estimular esta zona Del clítoris, entonces olvídense De andar este, metiéndose cosas No es eh, o, digo, podemos combinar pues, pero pero no es la idea porque hay como esta, como en este coitocentrismo de todo Ajá. tiene que ver con la penetración a fuerzas tienes que meter algo, pero no
1: justo y, y, que, y que también creo lo mismo como que hay muchas mujeres que, o inclusive en mi experiencia justo no se genera el autoerotismo la masturbación porque a mí el simple hecho de pensar que tengo que penetrarme sí, claro. es como de, no, no quiero hacerlo, ¿no? y entonces eh, sí, estoy igual a, a partir de ahí es como de pues no lo quiero hacer, no lo, no lo hago, uh -huh. pero, pero porque eso de alguna manera lo vemos en la pornografía, por ejemplo, ¿no? Eh, que a fuerza se tiene que penetrar eh, o, o que se tiene que utilizar un juguete y entonces si yo no tengo el alcance a un juguete o si yo no quiero penetrar, pues entonces como que se me quitan las ganas y ya no lo intento. Cuando se abren estas posibilidades de que sí, efectivamente con calcetines, con, con la almohada, ¿no? Que aparte es delicioso, es como de, ok, tengo cosas a la mano que funcionan y que me pueden uh -huh. generar mucho placer y que no necesito hacer un super show Exacto. para entonces conectarme con mis sensaciones. Entonces, creo que esa parte de, de poderles brindar esta información de que no es necesario comprar juguetes o que no es necesario penetrar, creo que calma también un poco esa parte. Exacto, no tienes que pedir el triple
0: vibrador que da vueltecitas, que además pellizca, a mí me pellizca. O sea, <risa> la, me fue un regalo. De una pareja mía y, y yo, a diferencia de otras personas Que me han regalado cosas que me dicen Escoge este hombre lindo, la verdad no que ah, detalle, la, la, sí. la neta que detalle pues, Pero pellizco. me pellizcó no. Y mira que no tenemos tantas Como terminaciones nerviosas por dentro Y ya para que yo, yo haya sentido el pellizco Ya es una cosa que
1: El papá Nicolau, ¿no? Como tipo papá no, Nicolau pero... Voy a
2: tomar la muestra
1: No, con hombre, y a mí el papá Nicolau No me
3: duele, mi gine es una... Sí, o sea, justo también lo que decía decir, eh, de que eh, el creer o oh, esta parte del cobitocentrismo, o sea, yo me masturbaba y no sabía que lo hacía, o sea, si me preguntaban yo decía no, o sea, no porque, y justo, porque no, como no me introducía nada, pues para mí no era masturbación, ¿no? Y de me di cuenta de, ah, no manches, sí, claro que sí, o sea, ya bueno muy o sea, bien, pero es como de, ah, mira, entonces, o sea, y es esta misma desinformación que tenemos. Porque
2: no te penetrabas. Exacto. ¿O sí, coincido contigo, Naye, porque justo, igual como menciona decir, no esta parte de, de que tiene que ser así, penetrarme, pues sí te causa un conflicto en el sentido de que, ¿cómo?, ¿cómo voy a hacer eso? Te genera dudas, pero además también esto, pues es obviamente como lo mencionamos, ¿no? Por lo del porno y además agrégale esta parte de no conocer mi cuerpo, uh -huh. porque realmente hay muchas mujeres que no tocan su vulva, que no observan su vulva, ¿no? Claro. entonces de ahí también esta parte de que pienses que solo tenga que ser penetrativo la masturbación cuando no, o sea, realmente hay como, muchas cosas que puedes utilizar y que obviamente no solo es clitoris, también están labios este mayores, labios menores, entonces es como toda esta parte en la de que yo cómo voy a saber qué me gusta y que no, si yo no me conozco, si yo no me toco, si yo no me exploro, uh -huh. si yo no tengo como esta parte de, de la apertura de decir me conozco, y de ahí tomo la decisión de qué sería lo mejor para mí o qué sensaciones quiero experimentar, por ejemplo, a la hora de comprar un juguete. No voy a hacer como nos, nos platica Pau, ¿no? Esta parte que, ¡ay, me pellizco! No, ya no lo quiero sí, y lo sí, dejes ahí sí, av aventado, claro. ¿no? Entonces creo que también implica esa parte, ¿no? De conocernos nosotras un poquito más. Y creo que eso nos hace mucha falta. O sea, cuando es un hombre y es masturbación masculina, ¡híjole, hombre! Es facilísimo, por así decirlo, ¿no? pero cuando hablamos de mujeres es. es complejo. Incluso ni se menciona en una plática. O sea, ¿cuántas veces has ido a tomarte el café con las amigas, la cerveza, etcétera, etcétera? Y has
0: podido hablar o mencionar sí. este tema. Sí. Entonces, sí. Perlita, ahí, te, ahí venía mi número. Ahí venía mi número. Mira, el 64.2% de las mujeres no le cuentan a sus amigas que se masturban. A las amigas cercanas, ¿eh? Sí. Y el 61% sí le cuenta a la pareja, pero pero solo 6 de cada 10. Y, y es algo muy, fíjate, incluso algunas de estas mujeres hablan de que llegan más fácilmente al orgasmo a través de la masturbación que, que también a mí me lo preguntan mucho no sé si les ha pasado pero de repente es, ¿es normal me han preguntado así mm -hmm. que mis orgasmos sean más intensos cuando me masturbo pues sí es al final tú te conoces y no sé ¿no? tú sí te puedes leer la mente pero, pero este es un tema o sea ¿cómo es posible que sea algo que de verdad sea tan tabú que incluso hay mujeres que no platican con la pareja? yo eh, es, o sea, nada más quería darles estos números para que entiendan como la dimensión desde la sexología. No ustedes, sino bueno, me refiero a la gente que nos está escuchando también. Y hay mucha gente que nos está escuchando, que escucha este programa. Yo siempre lo he dicho, son gente súper culta, súper inteligente y súper informada. Y, y, y me gusta de todas maneras dimensionar. ¿Dónde está? Porque yo también me sorprendí muchísimo la primera vez que yo leí una investigación donde las mujeres decían yo no lo platico con mi pareja. Yo me sorprendí uh -huh. y eso no tiene más de cinco o seis años. De verdad, está cañón. Bueno, en fin. El punto es ese y entonces justo por eso el que ustedes quieren hacer una investigación ya de una vez les decimos a la gente que si ustedes quieren participar en esto ya sí, por favor. Eh, se comunica ajá, y nos van diciendo porque, porque necesitamos gente que quiera hablar de esto. Obviamente la investigación es diferente porque la investigación es anónima, entonces no, no digo no van a salir. Ahora yo, yo quiero platicar esto porque Nayeli tú decías como yo no sabía que me masturbaba, yo okay. no sé. ¿Cómo, ¿Cómo descubrieron ustedes, por ejemplo, el tema de la masturbación? ¿Sabían que eran? O sea, ¿sabía? No. ¿Cómo lo descubrieron? Porque no creo que no. les hayan dicho,
1: te, te tienes que tocar. ¿O ¿Oh, sí? Pues a ver, en mi caso, eh, inclusive, bueno, cuando cuando justo tenía este, estos tocamientos conmigo, era como de, por ejemplo, en la, en la infancia, ¿no? Y entonces mi mamá así como de, no, 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 no hagas eso. Pero no me explicaba ni qué era eso, ni que no tenía que hacer, entonces me acuerdo que a mí me encantaba jugar con, con las Barbies y, y el agua, ¿no? Y entonces era como de, preferían que yo jugara con agua y me enfermara a que, a que yo, yo me tocara, ¿no? Entonces yo creo que lo hice consciente como a los 15 años, eh, que, que justo fue a partir de la pornografía en donde dije, a ver, creo que hacemos cosas similares, entonces creo que esto se le llama masturbación. Pero fue, yo creo que todavía aún más consciente, o sea, te tengo que agradecer, Pau, porque recuerdo ese día ni me sé, no sé qué clase estábamos, que me enseñaste cómo era un clítoris, que me enseñaste qué era un clítoris, o sea, yo ya había pasado prepa, universidad, y no conocía que era un clítoris. Entonces, cuando yo lo hice consciente y supe que era parte de mi cuerpo y que era lo que hacía, o sea, ya fue que, que ahora sí que le di vuelo a la hilacha, ¿no? Y entonces eh, lo disfruté bastante, ¿no? Creo que al final lo compartían las chicas. O sea, todo viene desde la información. Y si yo no sé para qué sirve lo que tengo, o okay, que inclusive que existe, pues se vuelve más complicado, Sí, por supuesto, claro, no siempre como que le eh, eh, te
0: pregunto porque sí, claro, el descubrimiento luego viene con la parte uh -huh. social de lo descubrí, pero está mal, ¿no? Uh -huh. Y te sientes hasta culpable. Claro, sí. la culpa, uy, no la culpa, mecanismo de control. Sí, demasiado. Sí. Uh
2: -huh. claro. Yo recuerdo que fue igual que decir en la eh, igual tipo secundaria. Eh, aquí lo único que quiero mencionar es que yo me juntaba con puros chicos en la secundaria, ¿no? Entonces ellos por lo regular pues se la pasaban viendo porno y así. ¿Y yo qué están haciendo? Y me corrían, ¿no? O sea, Ay, vete, tú no puedes ver esto porque es para niños. Y yo, pero yo quiero ver, no es para niños, ¿no? Y yo decía, eh, bueno, X. Entonces yo me iba, pero justo como que empecé como a descubrir que entre mis labios había algo que me provocaba ciertas sensaciones que a mí me gustaban. No entendía, no sabía por qué, pero yo decía, bueno, mientras no me enferme ni me pase nada, uh -huh. no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Entonces claro. justo fue cuando empecé a descubrirlo. Pero igual, van pasando los pues la prepa, la universidad, y pues bueno, todo iba bien según yo, ¿no? Hasta que entro en mi sex y me doy cuenta de que es un mundo totalmente diferente. Y justo en IMSX pude como, yo ya traía como la idea de comprarme un juguete, pero justo ya cuando entré en IMSX, que empecé a ver todo desde diferente perspectiva, dije sí. Pero justo pasa esa parte de que lo hago más consciente, lo disfruto más y como que conecto más conmigo, ¿no? Entonces también esa parte de descubrir que el autoerotismo es esta parte de conocerte a ti, conectar contigo, cambia la perspectiva de cómo lo veas porque yo sí lo vivía con culpa no o sea yo sabía que estaba mal que no se hacía pero nunca me pregunté por qué no y ahora digo ay por qué no ¿Por qué más bien sí. es por qué sí tengo que hacerlo ¿no? entonces sí. este tema pues por eso a mí me gusta porque es como cambiar estos constructos sociales que tenemos y como lo decíamos buscar respuestas de por qué no permitirnos este, este placer que es nuestro ¿por qué no hablarlo? <risa> Abiertamente, ¿no?
3: <risa> es que en mi caso fue, o sea, fue muy, es una historia, yo creo que graciosa, porque también fue, ¿no? En la infancia. Pero recuerdo que, o sea, leyendo, mi, mi bisabuela compraba como unas historias muy, muy extrañas. <risa> Eran como unas novelas, pero así animadas, tipo no vaquero, pero así como muy románticos. ¡Oh, qué escándalo.
0: <risa>
3: y yo las veía y ay, no sé, las empezaba a leer y algo sentía, ¿no? Y justo se empecé a, a, a ver cómo. Empezar a sentir como un poco más fantasear, o sea, yo y niña, o sea, fantaseando y entre la cama y no sé, pero algo también yo sabía como de, no nadie me puede ver, no? <risa> o sea, no, no me pueden ver porque seguro esto está mal, no? Y, y porque yo sentía como muy padre, pero pues esto yo creía no, no, es normal, no, voy así en no, sé, pues pásalo la secundaria, incluso en la prepa, y, y era como algo que yo hacía como muy muy cotidianamente, se puede decir, y fue para mí también como muy difícil cuando, por ejemplo, tuve mi primera relación, ¿no? O sea, mi primera relación sexual, yo sentía súper padre cuando sabía que me tocaba, no sabía que me masturbaba, pero algo algo ocurría, ¿no? Y cuando tengo mi primera relación, me dicen, no, es que va a ser increíble y va a ser así lo máximo, ¿no? El orgasmo, y yo dije, no, pues, pues esto no estuvo tan chido, o sea, me quedé de, no, me, creo que me la paso mejor yo sola, <risa> o sea, fue, fue como muy, muy extraño, ¿no? Pero la verdad es que a mí siempre me han ayudado también mucho, o sea, irme a la fantasía, o sea, la parte de fantasear o de esto me, me lleva a otras cosas, entonces sí, ya después pues sí fue con juguetes y, y miles de cosas, pero creo que la parte de la fantasía a mí, a mí me sirve mucho.
4: <risa> ok, bueno, pues yo les voy a, pl a platicar un poco, yo como buena persona generación Z, pues aprendí por medio del internet, yo yo quería hacerlo, pero no sabía cómo hacerlo entonces me fui con papi internet y recuerdo que en el buscador puse cómo se masturban las lesbianas porque en ese momento uh -huh. mi pensar era, pues una mujer debe saber cómo se tiene que masturbar una mujer y qué más referencia que la lesbiana dice. <risa> exacto, exacto entonces eran cosas demasiado pues grotescas porque era de ese frotamiento turbo en donde yo decía, pues no ¿cómo hago esto? y luego el squirt el famoso squirt, no, pues no entonces recuerdo que mi mamá lo vio, vio el historial y me dijo, no busques ahí, busque mejor información o donde te den mejor información. Pero tampoco me dijo cómo, ni me dijo cómo hacerlo o, o qué era lo que estaba buscando, porque realmente era algo que yo sabía que quería, pero no tenía un nombre como tal. Entonces la, la ventaja de aquí es que sí fui a buscar más información ahora en fuentes formales y descubrí, que era el clítoris, descubrí muchas cosas, pienso que muy precozmente tal vez, hasta que llegué a la universidad y una maestra egresada del IMESEX nos empezó a platicar sobre sexualidad y a vender juguetes, entonces uh -huh. ahí fue mi primer juguete y yo también en esta idea de que solo se podía masturbar penetrando, pues me compré un vibrador en forma de pene. Pero pues yo no quería eso, o sea, yo no buscaba la penetración nada más, no sabía qué más o cómo podía eh, buscar más placer y solamente penetrarme, pues no era como que muy chido. Claro. Hasta que empecé a indagar más con ella, con esa maestra, y ya fue cuando descubrí una gama infinita y divina. De sí, jugar. es que es que yo creo que sí, es, yo me
0: acuerdo, por ejemplo, creo, creo que lo decía Perla cuando yo era niña, yo decía, es que esto debe de estar mal, debe de estar mal porque se siente tan bien y nadie lo habla, porque nadie <ríe> uh -huh. habla de esto, ¿sabes? Entonces, es verdad, realmente uh -huh. eh, está muy vinculado al no te toques ahí y está mal tocarse. Yo me acuerdo que una vez vi un documental, no me acuerdo exactamente de qué era, pero... Pero bueno, sí, hablaba como del autorotismo femenino. Y me acuerdo de una señora que decía, yo iba en una escuela de monjas y entonces yo eh, un día estábamos... Pues sí, o sea, de repente se me enterró el calzón, pues, o sea, o algo pasó. Y yo, pues, como que de niña, pues yo me lo me lo quise como acomodar, ¿no? Y una monja me dijo, no, o sea, no te toques ahí porque no sé qué. Pero dice de su reacción, su reacción fue tan fuerte que yo dije, no, yo no me estaba tocando ahí, pero ahora me voy a tocar ahí porque algo hay, o sea, donde la monja se puso ella como se puso, que yo no, <risa> que este yo es no. Escondido. entonces a partir de ahí ella descubre, y es una señora como de setenta y tantos años, o sea, jovencísima, eh, y entonces dice, yo, yo tengo que tocarme, y, y ahí es como lo descubre, porque es tanto el tabú, Digo, claro, a los hombres también les dicen no te toques ahí, pero pero hay un tema. Yo siento que la la masturbación femenina, uh -huh. eh, porque claro, en esta investigación que yo le cité, mucha gente que decía yo no me masturbo porque ya tengo pareja, por ejemplo. ¿no? O sea, sí lo he hecho alguna vez, pero ya tengo pareja y entonces en pareja no se debe, porque el placer femenino yo siento es una hipótesis mía que está como asociado a se lo tienes que dar a alguien, a un hombre preferentemente. Entonces, si no le das uh -huh. el placer a ese hombre, entonces hay algo que está mal, porque porque eh, como de ese me hace muy sucio, se me hace coche. Esas son respuestas muy comunes. Y entonces no entendemos mucho cómo funciona la masturbación, para qué y que justo este placer es parte de nuestro desarrollo sexual y nuestro autoconocimiento. En algún momento entendemos que este placer sexual el placer sexual siempre tiene que estar acompañado de, de una pareja y de un hombre y de la penetración. Entonces, por eso la frustración de repente detengo relaciones sexuales y no puedo tener un orgasmo porque yo estoy entonces esperando que la persona haga todo. No sé, uh -huh. es, es todo un tema ahí cultural y social que que me parece que nos, nos vamos a tardar en derribar porque... Porque, porque sí, claro, eh, yo no sé si ustedes también oían, ¿alguna vez oyeron esto de que te salen pelos en la mano si te masturbas? Sí, sí, ¿no claro, es, claro. sí claro. Era de
2: abuelitas, era la frase típica de tu abuelita. Y sí, justo esta parte, de, no te toques ahí,
1: y tú, déjate ahí? Ahí. <risa> ¿A dónde ahí? <risa> Entonces... Pues, Oye, Pau, pero... Pero es bien importante esto que mencionas porque, por ejemplo, el hecho de, de generar como estas, estas ideas o estas creencias de una, el placer o, o mi propio placer no es mío. Es decir, el otro, mi pareja, sobre todo cuando hablamos en, en parejas heterosexuales, no es el hombre quien tiene que darme este placer, el hombre quien tiene que darme este orgasmo, el hombre que tiene que hacerme y deshacerme y yo uh -huh. simplemente tengo que existir ahí, ¿no?, y entonces es también como, como la parte, la importancia del autorotismo, que es justo el conocimiento de mi cuerpo y, y no solamente de mi vulva, no solamente de mis órganos sexuales, es también de cómo me siento cuando me toco el cabello, cómo me siento cuando me toco mis piernas, los pies. Y a partir de ese conocimiento nos da una apertura a darnos cuenta con qué me siento cómoda y con qué no. Y a partir de ahí, por supuesto, podérselo brindar a nuestras parejas sexuales, ¿no? Como de, a ver, si no me siento cómoda con que me toques los pies, ¿no? Entonces, el día de mañana que me toque una pareja que a lo mejor sí le guste, yo podría generar un acuerdo de, oye, pues no me siento a gusto. Pero si no lo conozco, entonces tampoco voy a saber qué decir. Entonces sí está súper interesante esta esta percepción de si tengo pareja no necesito masturbarme porque, pues, ¿para qué si tengo pareja? Sí,
0: y fíjate que ahora, creo, digo, yo les preguntaba de los mitos, pero creo que ahora están mucho, mucho más evolucionados, porque como dice Viri, ya nuevas generaciones, tanto la Z de ella como las anteriores de nosotras, ya es como, bueno, la mía. Es como un tema de, de ya no te, ya no te vas a creer lo de los pelos, ¿sabes? Pero, pero ahora son un poco más avanzadas las, bueno, la, la, las ideas erróneas al respecto. Y sobre todo a los hombres les hablan mucho de que si se masturban, van a tener una disfunción sexual. Entonces no temas uh -huh. ahora son más elaboradas porque quién quiere tener una disfunción sexual y más no, si eres pues hombre, no quieres eyaculación precoz, no quieres nada de esto. Entonces sí, sí hay una idea de que esto va a suceder y, y bueno, tantos temores, porque además eh, también le pasa a los hombres. Al final muchas personas no les gusta, bueno, papás no les gusta que cierren las puertas de los cuartos, les están tocando el baño. Entonces ya ya todo lo que asociamos a la masturbación es tócate rápido, mastúrbate rápido, que nadie te vea. Y entonces ya no nos damos ese tiempo para el placer que, que a lo mejor podríamos necesitar. Y bueno, claro, ¿no? Si estás acostumbrado a que te tienes que masturbar en menos de 30 segundos porque si no te van a abrir la puerta del baño, pues sí, ya empiezas a hacerlo rápido y luego <risa> ya no puedes hacerlo como más lento que quisieras. Pero bueno, es, es claro. ¿A ¿Ustedes, no sé, ¿tienen, tienen alguna un ritual o algo que digan, bueno, yo me masturbo cuando o para? Porque yo, yo por ejemplo, sé... Que a mí, a mí los orgasmos me despiertan a mí no me duermen, o sea, eso de que, de que vas a masturbarte para dormir, no, 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 a mí despertar, despertar,
1: despertar, porque yo, pero no sé, no sé si ustedes tengan algo así. Yo cuando estoy súper estresada, ah, o sea, sí. por ejemplo, después de una jornada laboral <ríe> muy amplia, no es como de, a ver, este es mi tiempo, y la verdad es que, Creo que me falta un poco, eh, pues a lo mejor eh, utilizar como las velitas o cosas así. La verdad yo soy súper práctica, ¿no? este Necesito solamente de mi, de mi mano y de mi disposición. Eh, y entre de pronto cuando ya estoy muy estresada lo, lo hago o cuando de plano, yo sí lo ocupo para dormir. Okay. Eh, si le pongo así como que la intención de a ver, esto lo voy a hacer para poder descansar, si sí me funciona, claro, te pero también lo he ocupado como para activarme. Okay. Entonces, depende de la de, de la disposición que tenga y, y de la intención que le ponga, pues sí me ha servido mucho. Y también como para, para sabes, como para actualizarme como de a ver, estas partes me gustan o, o ya descubrí que me gusta en tal velocidad, a ver ahora de qué otras maneras puedo llegar al orgasmo o con qué lo puedo combinar, a lo mejor con tocamientos en mis piernas o en el cuello, ahora a lo mejor este simplemente con una fantasía erótica, entonces de pronto lo combino mucho con eso. Claro, porque la, el
0: orgasmo femenino es llevado a bueno todo este caminito que va al cerebro a partir de muchos nervios diferentes. Uno de ellos es el pudendo, que a mí me encanta porque es el que va al clítoris, pero, pero también podemos tener orgasmos como de, de estimulando otras zonas. Entonces es, descubrirlas es algo muy interesante, por supuesto. Sí, es verdad. Confirmo. Confirmado.
2: Sí, porque además, pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? El órgano sexual más grande es la piel. Entonces no necesariamente tiene que ser como forzosamente ir directamente, ahora sí que como dirían las abuelitas, ahí porque pues puedes hacerlo de otras formas, ¿no? Entonces, sí, sí. yo por lo general, o sea, igual sí lo utilizo para dormir, porque sí hay veces en las que me acuesto y estoy dándole vueltas y vueltas a la cama y digo, no, ya basta, ¿no? Entonces, hice una recomendación que Viri me aconsejó en una en un día de y que me dice amiga, pon música, y yo, ah, pues sí, ¿por qué no? Entonces, busco musiquita. Y Pero, empiezo, ¿qué música ¿no? pones? Veces... O sea, eh, recomiéndanos. Ahora uh -huh, paso a la pues. recomendación, ¿cómo qué música? Es que justo, ¿sabes qué? Nosotros estuvimos como compartiéndonos. Hay música muy cachonda. Ajá, y, y de hecho nosotros estuvimos como compartiéndonos así de que la canción que ocupas para el delicioso, y entonces nos la Ay, mandábamos, sí. y entonces estábamos como escuchando y ya decías tú, ah, pues esta sí me gusta, esta no, o así, ¿no? Entonces, por Hay ejemplo, que hacer
0: nuestro playlist claro. deberíamos. Oye, sí. lástima que los de Spotify son bien muchos, pero Ay, podemos sí. ponerle algo así como música. Ándale. Sí. Yo, yo lo comparto si lo hacemos, pero pero no le tenemos que poner otro nombre porque si no nos van a censurar pero hay que hacerlo porque hay que, esa lista se tiene sí, que compartir sabes
2: que es algo muy padre o sea yo no lo había experimentado así porque justo no yo decía pues ahora sí que de repente no hay mucho tiempo y dices para lo que ocupo rápido ya está no entonces cuando Viri me da la propuesta dije vamos a ver entonces empiezo como con la canción de la película de 50 sombras de Grey esa canción a mí me gusta muchísimo no a ah, mí es me pareció muchísimo sí, la de The We can earn it, algo así. Sí, sí. Y entonces dije, esta ah, sí. sí buenísima. Y con esa ah. O sea, fueron unos tres minutos de placer inmenso, intenso y delicioso. Y ya fue como de quito audífonos, pon, <risas> conecto cargador del celular y a dormir. No, bueno, descansé, como no tienes una idea. Pero por ejemplo, <risas> si me pasa que me despierto y no duermo bien, entonces para activarme justo es como de ahorita, rapidísimo, o en la regadera antes de que otra cosa suceda y vámonos, ¿no? Porque pues en la mañana... Ah, yo no puedo en la regadera, perlita. Puedo temprano temprano trabajar. ¿Cómo te atreves, Pau? Yo tampoco. Pauco. Yo la regadera no, no. Bueno, el juguete que yo compré va en la regadera. Bueno, puedes utilizar una regadera en el jacuzzi en donde sea... No, hombre, yo soy feliz, <ríe> o sea, es una maravilla. O sea, me tendría que acostar. Sí, no, no, no sí, puedo ¿sabes qué el latín es delicioso? La verdad, sí, está muy bueno. Con, sí. con una perrita al aire. Viridiana, ¿por qué andas pervirtiendo a
4: Perla? Sí, fue culpa de Viridiana. ¿Qué? que quizás feliz. No la has visto como que más alegre. ¿Sí? No, rinde, mi amiga. Como que ya le regresó el sentido de la vida. Sí, sí, sí. Sí, no, o sea. Y es que dicen, el sexo no es todo, ah. pero. Híjole, ¿cómo te hace? Es que
2: sabes que yo de repente, yo tengo una frase que de repente les digo y es de Ay, ¿cómo se nota que les hace falta y me en sus vidas? O oh, sexópolis en todo caso. Claro sí, que
1: sí, a todo. Y creo que justo por eso eh, esto es súper importante porque a partir de las experiencias que, que vamos generando, en, por ejemplo, en este compartirnos, eh, podemos sumarle a las mujeres, ¿no? Como de, haber ver, yo, para yo llegar a este placer o para llegar a este conocimiento o a este disfrute, por supuesto también recorrí eh, sentirme culpable, sentir que algo estaba haciendo mal, que me regañaran o lo que sea, ¿no? Entonces, el hecho de poderlo compartir, eh, el poder decir de verdad te entiendo y no está mal lo que haces, y yo creo que... La verdad, sana vidas y eso me parece maravilloso porque yo creo que la sexualidad, no necesariamente las relaciones sexuales o inclusive el autorotismo, la sexualidad implica todo lo que soy, no es algo que me pueda quitar. Entonces, mm. si yo niego o rechazo una parte mía, pues también estoy rechazando gran parte de lo que soy. Entonces, conectarme con el autoerotismo, con la masturbación, creo que, no, eh, aparte de que es revolucionario, claro que sí, también nos, nos permite conectar con, con lo que somos, con nuestros placeres, con nuestros instintos. Y si además le agregamos más cosas, híjole, se vuelve más, más delicioso. Pero para eso estamos nosotras, para poderlo compartir. Sí. Claro, <risas> exacto. No y, y
4: además pienso que esto de la, de la masturbación también viene este en este respetarte, sí. en este ya no voy a permitir que alguien me haga otra uh -huh. cosa que yo no, no, no podría o no, no me haría, no me haría daño, amarte, porque yo pienso que gracias a eso he conectado uh -huh. mucho con mi cuerpo, no solamente con, con mi vulva, sino con yo re verme, amarme, y, y es cierto, cuando tienes un orgasmo te ves en el espejo y te ves uh -huh. hermosa. Claro. Que porque sí. lo disfrutaste, o eso es lo que a mí me sí. ha pasado.
0: Tú también tienes tu ritual, por
4: eso andas pervirtiendo, ¿verdad? Claro. <risa> es que, ¿qué crees que he investigado? Bueno, <risa> este, mis propias investigaciones, he, he ido, ¿no? Sí. Este, viendo cuál es el que más me funciona, he empezado desde pornografía, también leer, un poquito me encantaba leer Marqués de Sade entonces también por ahí claro. ahora con la música ahora sin música ahora por acá, ahora por allá ahora sí con los olores a ver qué tal? Ay, con sí. las texturas
1: oigan, ¿y qué tal? bueno, no sé si justo con esto que mencionas, no sé, sea, no sé si les ha pasado que el simple hecho de vestirse para ustedes, no sé a lo mejor con algún calzoncito Uy, especial sí. o con lencería o sea, yo creo que a partir de ahí ya genera esta conexión con con qué hermosa me veo eh, disfrutarlo y creo que eso, bueno, a mí me gusta muchísimo vestirme para mí sí, te empodera te empodera muchísimo. De hecho, mi
2: novia me dice mucho, ¿no? Ay, es que tú siempre te arreglas bien bonito, te arreglas para mí. Y yo, pues sí, pero no. Primero para mí y después para ti, mi amor. Y sí me ha pasado justo que de repente veo, por ejemplo, los brazos y digo, no hombre, este se me ve increíble, ¿no? Y por lo regular, sí. los choninos, así los cacheteros, oh, también me enloquecen, ¿no? Entonces es como de, me lo compro para mí, ¿no? Y entonces... Esa parte como de decir, ay, ah, hoy traigo el cachetero, hoy toca, entonces es como de, esa parte hasta para ti como que te hace sentir más segura y más cómoda <ríe> contigo. Es que desde ahí, desde ahí esto todo autoerotismo, ¿no?
3: Yo en algún momento me inscribí unas clases de silla, Uy, y pues padrísimo, porque justamente la, la instructora nos decía... Chicas, vístanse como quieran, o sea, aquí se van a enamorar ustedes a ustedes, o sea, se están bailando Uy. para ustedes y esto es sensual y si quieren tomarse un traguito para estar más desinhibidas, o sea, pero todas esas cosas también van empoderándote y, y te vas apropiando un poco más de, de tu placer, que esa es la idea, ¿no? O sea, y no solamente, como decíamos ahorita, no es solo tocarte y así, o sea, puede ser desde, desde ese momento, desde la vista, ¿no? El bailecito que te estás haciendo y te ves en el espejo y te mejoras y eso es para ti. O Bueno, yo lo hice para mí, la verdad es que
0: me funcionó increíble. sí, sí. Sí, ay, porque es darse amores, ¿no? Eh, y además, bueno, el, el, el tema, digo, ya de estas investigaciones efectivamente lo que hemos encontrado yo siempre aprovecho para decirlo porque no solamente es decir masturbación por masturbación lo que hemos encontrado en las investigaciones sobre la masturbación femenina es que quienes se conocen mejor quienes se tocan quienes se han visto en un espejo son mujeres que reportan mayor satisfacción sexual y de pareja reportan mayor frecuencia orgásmica entonces ahí me parece que es algo que va muy de la mano este conocimiento de, y, y lo hacen, miren, la masturbación sí es algo que hasta las personas asexuales, una buena parte de ellos y ellas lo hacen. Entonces es interesante. Yo no sé si ustedes tengan alguna historia como chusca que parezca. <risa> que en tal, realidad sea chiste pero que, <risa> O más pero bien. Que es verdad. <risa> no, no, es que yo digo para aprender, ¿no? Yo, yo estuve a punto, a ver, yo ya contesto en algún momento de Sexópolis de, de que confundí un lubricante ah, con un sí, gelatina sí. ¿Por porque porque, no, lo, porque en mundo, la misma sí. tienda. Sí o sea, vendían en el mismo frasco, pero pudo haber estado peor, porque yo lo que repartí a la gente en las manos fue lubricante pero si, si hubiera estado peor, si yo me hubiera puesto el antibacterial en oh, la vulva, no, oigan, digo, ¿no? no podría ser algo
1: así, pero no sé si ustedes a ver, algo, algo, algo. pues no sé, creo que creo que no me ha pasado así como oye, eso está muy cool, ¿no? en, en, en vez de, de darles eh, gel antibacterial darles lubricante y así como que oh, ellos lubricante. aprovecharon, aprovecharon, pues ya tengo el lubricante, pues ¿qué se hace? Con permiso. Sí. Pues creo que algo así como tal no me ha pasado, pero sí sí me ha sucedido que, que así como que abren mi puerta sin tocar, sobre todo esto pasaba más cuando, cuando vivía con mi mamá. Y entonces era así como de, ¿qué estás haciendo? Pues nada, ¿no? No estoy haciendo nada. Y el sonido del vibrador, ya sabes, ¿no? Del entonces como, el silencio como de, ¡ay, lo qué poderoso". cosas! <risa> sí. Porque aparte nivel 10, ¿no? <risa> Pero de ahí en fuera creo que no, no, no ha pasado más. Oye, sí.
0: Agradezco los juguetes que tienen este botón de paro sí. total, ¿sabes? Porque de repente estás con el juguete y lo sí. quieres apagar. Sí. Y, y, sí, y lo único que haces cambiar la vibración o la intensidad, oigame. No. sí no, ya el del stop rotundo es una maravilla, yo lo
4: amo. <risa> sí, no. no, yo creo que, yo creo que lo que a mí me ha pasado es precisamente con el juguete de puerquito. Ay, la qué buena buena. No, no <risa> ustedes, Ay, sí tengo bueno. Gusto. Sí, eso es literal un puerquito que se le puede quitar la parte de abajo y sale una lengua así super turbo 3000 que se mueve bien rico. Entonces yo recuerdo que lo dejé. En mi cuarto. Y mi mamá lo agarró, le quitó la tapa, lo, lo prendió y pues lo vio. No. Y se espantó, pero pues ya sabe cómo soy yo.
2: <risa> ya, no te va a decir nada ya. Sí, no, justamente. A mí lo más no, chistoso que, pero, pero, digo, no, 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 me ha enganchado mi mamá, pero sí me da mucha risa porque cuando yo pedí mi juguete, yo sí fue como de, sí, ay, sí. pues tengo que ocultarlo, ¿no? O cosas así. dije, ay, ¿por qué? Entonces... Llega el paquete y mi mamá así de, ¿qué es eso? Y le digo, ah, es que pedí unas cosas. ¿Las puedo abrir? Y yo, si quieres. <ríe> Entonces las abre sí. y voltea y las ve. Ay, la. Y se queda como choqueada y voltea y me ve. Y yo, ¿qué pasa, mamá? No, nada, hija, nada. Y yo, ah, bueno. También te <ríe> Eso fue todo, ¿no? Entonces una vez estaba lavando mis juguetes porque... Chicas, recomendación, los juguetes se lavan, ¿verdad? No nada más se claro. utilizan y se utilizan y se utilizan. No Hay que lavarlos sí, sí, sí. con jabón sí, neutro
4: pared.
2: y dejarlos que se sequen solitos. No hay que utilizar toallas, ni sanitas, ni nada de eso. Uh -huh. Entonces, hay que limpiar los juguetes, chicas. Entonces, estaba limpiando mis juguetes y se me fue la onda y los dejé ahí en el, en el lavadero para que se secaran y de repente entra mi mamá uh -huh. al baño y así como entró, salió y me dice... Perla ven, y yo, ¿qué pasó ma? Ven, y yo ¿qué pasó? Dice, ¿cómo te atreves? O sea, limpias eso y lo, 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 lo metes a tu cuarto, llegan las visitas y ¿qué van a decir? Y yo, ay, pues que digan lo que quieran, es mi casa, o sea qué entonces eso es como bueno, lo es más Estoy muy contenta. <ríe> claro. Oye, Perla, ¿qué pasó? ¿Por qué tan contenta? No? Qué envidia. ¿Sabes? ¿Ubicas lo que está en el baño? uno de esos <risa> ese, ese quiero sí justamente eso
0: es como lo más chistoso oh, oigan sí. y y las parejas ¿cómo sí. toman el hecho de que porque bueno no sé probablemente con quién se se relacionan pero pues sí en este programa hemos hablado de que de repente las parejas son de pero ¿cómo es posible que ella se toque solita y ella se va a dar placer solita ¿y cómo va a estar eso? con mucha
3: curiosidad con, o sea a mí me ha pasado que con, así como de ah sí o sea como que quieren saber más ¿no? de la frecuencia y todo este a mí me ha pasado que, que mis parejas son como o sea lo ven como padre pero tienen curiosidad al respecto o incluso me la han llevado a decir así de ay no es que a mí me gusta mucho que cuando estamos juntos incluso tú te toques a ti es como se me hace super padre y yo ah, pues, bien qué, qué bien sí, claro. lo disfrutamos los
1: Muy dos rico. <risas> ay sí Sí, el, el hecho de compartirse así de esa manera, desde el, el que cada uno experimente a, eh, que haga justicia con su propia mano, ¿no? Y, y ver cómo la otra persona está disfrutando y cómo, pues también obviamente le está aprendiendo lo que estás haciendo, creo que es una muy buena manera de, de generar una intimidad. Y, y yo creo que como literal, como compartir de esta es la manera en cómo me gusta. Porque al final cuando nos compartimos con las otras personas, pues no saben cómo nos gusta. Gusta, o de qué manera o con qué velocidad. Y entonces, como parte del juego previo o, o de este compartirnos, el hecho de, de, de hacerles saber cómo nos gusta genera también esta excitación. Entonces, sí. se gana doblemente. Sí, porque incluso, bueno, yo puedo decir que cuando
2: eh, estoy con mi novia, sí digo, al final yo le platico esta parte y, y él igual, ¿no? Como dicen ayer con mucha curiosidad de, ¿y cómo? ¿y qué haces? y bla, bla, bla. Entonces, en una ocasión, pues, llevé mis juguetes y, no, me parecía niño en feria, ¿no? Entonces, pues, yo estaba fascinada por eso, porque dije, estamos ganando los dos, ¿no? Entonces, esa parte, pues, sí, justo como dice decir, es como el conectar y no nomás contigo, o sea, también con la otra persona claro. con ti. Y al final generar, ¿no? Porque puede ser que, obviamente, él no conoce tu cuerpo. Entonces, ah. él empieza a generar este conocimiento y dice, ah, pues, esto sí, esto no. Y al final, pues,
0: ganas doble, ¿no? Porque siento que hasta después lo disfrutas más tú. Sí, porque además Perla es un poco lo que hablábamos al principio la idea que tenemos de masturbación femenina viene mucho del porno sí. entonces es como, no se parece o sea, lo que está haciendo mi novia es que no se parece nada o muy poco a lo que está en el porno o, o se parece pero también puede ser muy diferente mm. y, y entonces yo no sabía uh -huh. que con un calcetín se masturbaba la mujer, ¿verdad? Mm. o con el nada. borde del sillón, entonces esto también es aprendizaje claro. para ellos y es un aprendizaje de dónde a nosotras nos gusta y cómo, nos, o sea, la verdad es que si ustedes se ponen a, a ver cómo se toca una persona, ahí van a tener muchas ideas de cómo le podemos hacer también para tocar a esa persona y que la persona sienta bien. Sí, porque realidad.
2: sabes qué, Pau, incluso esta parte como de, de que en el porno no es un tocamiento, o sea, para mí es un te arranco el clítoris, o sea, porque yo lo he visto y es como muy rudo, muy tosco, <risa> sí. y de repente empiezan, los chicos empiezan igualito así, a ver, permíteme, no, Ay, así sí. no se trata, sí, entonces soy es duro, como justo sí. esta parte, ¿no?, de, de enseñarles y mostrarles que pues no es así, que no, habrá veces que sí quieras aumentar el ritmo, pero no así de, no sé, como si estuvieras amasando algo, o sea, no, es despacio, entonces he visto muchas veces que sí son como toscos, <risa> y e incluso mis amigas me han dicho, como oh, güey, es que casi me lo arranca, yo sé de no, a ver, eso no pasa, pero sí platica con tu pareja, ¿no? Y sí dile, amigo, no, así no. Entonces, y también de generar acuerdos, de eso también yo creo que se
0: trata un poco como de generar y fortalecer acuerdos. Sí, y, y sí, y, y conocer, o sea, yo, yo quiero rescatar esa parte, porque creo que eh, todavía siento que hay muchas personas que, que sienten que las vulvas son feas y que si no son parecidas a lo que vemos en el porno, no son bonitas uh -huh. y no nos... Eh, eh, vamos, nos cuesta mucho trabajo entender esta idea de que hay diferentes formas de, de todo, de todas las partes humanas, incluida la de los órganos sexuales. Hay muchas maneras de, de, de ser pene, ¿no? Y de vulvas y que hay que acostumbrarnos al olor, hay que conocer el olor, hay uh -huh. que conocer los flujos y además por una cuestión de salud, porque entonces si algo cambia nosotros podemos identificarlo, pero empieza por ahí. Uh -huh. Por reconciliarnos no con eres. una parte del cuerpo que no nos enseñan a amar, que nos enseñan que además para muchas personas el aprendizaje, me incluyo del placer, era el placer es malo. Todo lo que te da a ti placer es malo, porque el placer está reservado como para ciertas cosas y entonces placer, algo bueno, es algo malo. Y entonces ahí es donde empezamos uh -huh. a generar una narrativa de nuestra sexualidad. Que, que, que más tarde va, va a generar censura y va a generar culpa y, y desenterrar lo que realmente nos causa placer de todo eso que está cubierto por la culpa, la censura y el estigma puede llevarnos muchísimos años. Yo, yo por eso creo que tantas mujeres en esta investigación dijeron haber iniciado a la, la, la cuestión de la masturbación mucho después de la vida, por ejemplo, que un hombre, ¿no? Y, y mucho después, incluso de tener relaciones sexuales. Muchas mujeres ya han tenido relaciones sexuales
1: y nunca uh -huh. se han masturbado. Sí, y que justo el placer no viene solamente de. Es que creo que el placer para nosotras está súper prohibido, placer inclusive del comer, ¿no? O sea, yo me acuerdo en la secundaria cómo tenía que esconderme para comer porque me daba pena que me, que me vieran disfrutar, que me estaba comiendo mi hamburguesa o mi tordo, lo que fuera. O sea, mm -hmm. es, es como realmente nos quitan ese poder y es tú no puedes porque eres mujer y entonces cuando empiezas a, a, a generar esta, esta introspección sobre qué onda con estos mitos o qué onda con estas creencias te empiezas a permitir muchas cosas uh -huh. que si bien ya te permitías hoy ya le vas quitando la parte de la culpa o de la vergüenza entonces el, eh, eh, esto creo que Está súper impresionante, Pau. Y que todavía sigue
0: pasando. Sí, no, no. Y por qué? porque el tema, por ejemplo, de la comida es, o sea, tú como mujer, para empezar, no, hay estos chistes de que si vas a una cita, pues tienes que pedir una ensalada y de que, de que comer mucho te va a generar mayor peso y entonces tú como, no puedes estar gorda, ¿cómo vas a estar gorda, no? Y los comentarios de, te vas a comer es, porque los comentarios existen, o sea, otro plato, Ay, te vas a sí. comer eso, todo eso tú sola, porque si un hombre llega y dice, me comí 20 tacos, bueno en México hay tacos muy pequeños, no se espanten pero, me comí 25 tacos es como de, ay, bravo amigo sí. ¿no? en cambio una mujer es como de, ¿qué onda con esta mujer todo que se come 20, es muy mal, ¿no? y entonces ahí, desde uh -huh. ahí tiene toda la razón eh, de si estamos empezando con sí, todo esto. de hecho
2: esto. Pau, hay este una, eh, una frase de algunos colectivos feministas que he leído, que a mí la verdad es que me gusta mucho porque marca esta parte de mi cuerpo, mi templo, ¿no? Entonces, creo que también eso, es, bueno, para mí significa bastante porque digo, es que sí, ¿no? A veces no nos empoderamos a nosotras mismas porque justo, ¿qué van a pensar si me como 20 tacos? ¿Qué van a pensar si me veo gorda? ¿Qué van a pensar? Y digo, no, o sea, creo que también esta parte está mal en ese sentido, ¿no? Que no nos permiten ni que nosotros nos permitimos, ¿no? O sea, como dice de sí, ¿qué necesidad hay de estarme escondiendo si me quiero a lo mejor atragantar la hamburguesa porque a mí me gusta y así es como yo la disfruto, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre cuando es hacia un varón o hacia una persona con pene, siempre es bien visto, siempre está bien y cuando es hacia una persona con vulva entonces sí genera un conflicto, ¿no? O sea, disfruta tanto, por ejemplo, ¿no? disfruta tanto de su cuerpo que este, que aunque esté gordita para los estándares de belleza que se marcan, este, ella anda con crotops en la calle, ¿no? Y yo las veo y digo, wow, yo quisiera tener esa parte, esa sí. seguridad, porque yo sé que a mí me hace falta, ¿no? Y en cambio he escuchado comentarios de, ay, mírala bien gorda y se le sale la lonja. Y yo así de, oh, sí, hoy se le saldrá la lonja, pero tiene más seguridad que tú
0: y yo juntas, ¿no? Entonces esa parte también no, nos frenaba. Sí, bastante. además luego los que critican sí. la lonja. No, sí, bien. exacto. Sí, y yo creo que entonces es, es una serie de cosas que revisar, sí. porque eh, dentro de, esta, de este desaprender hay algo muy importante que tiene que ver con Contestar esta pregunta: ¿Para quién estamos viviendo nuestra vida sexual? Eh, y, y realmente muy importante con esto de la imagen a, y, y de nuestra sexualidad a través de qué ojos nos estamos viendo porque pueden ser los ojos de alguien que me dijo déjate ahí porque eso es cochino de la monja de la persona que censura el placer de verdad no no contra todas las monjas pero me, refiriéndome al ejemplo de esta en específico o sea a través de qué ojos yo me miro los ojos de que yo he construido de una sociedad que siento que me va a juzgar por hacer cosas porque de verdad hay mujeres que se tocan pero con culpa, porque al final sienten que otras personas las están mirando mal. Aunque las personas no estén ahí, pero saben, es como un estigma que vamos cargando y una voz que no sale de nuestra cabeza. Y ahí es revisar para quién estamos realmente viviendo esto. Y al final del día, créanme, las cuentas que vamos a rendir sobre nuestra sexualidad van a ser hacia nosotras. Todo lo que hayamos hecho o no hayamos hecho, va a ser algo que tengamos que decirnos frente al espejo. La gente puede portarse muy criticona, pero al final del día lo que hagamos nosotras es para nosotras y lo que dejemos de hacer también. Entonces ahí empieza el desaprendizaje que, que es muy fácil de plantear, pero que puede llevar toda una vida y que a, que a veces es doloroso porque implica sanar heridas que, que hemos generado a lo largo de todo este tiempo sobre la sexualidad, la feminidad, el cuerpo Entonces yo, yo creo por eso que, que hablar de la, del placer, de la masturbación tiene que ser, ojalá ha habido gente que ha tenido esta propuesta de que se pudiera hablar en las escuelas con mayor apertura. Yo creo que esto Muy va a tardar porque de verdad, eh, yo digo ya no es que ahorita se diga necesariamente en todas las escuelas esto de los pelos en la mano, pero va a tardar hablar de esto porque se sigue viendo como un tema de perversión, como un tema eh, como un tema tabú y, y bueno pues eh, desgraciadamente la educación de la sexualidad no debería pero está muy censurada por temas religiosos dependiendo del país que en realidad pues impiden un poco que esto avance Esa es mi perspectiva no no sé si ustedes quieran agregar algo más sí pues pues, pues yo agregaría no, como no, no
1: adelante <risa> yo agregaría que que justo obviamente cada cada una va a tener su su tiempo eh Encontrarse conlleva eh, una decisión de hacerlo y conlleva también como pues ir a, al ritmo de cada persona, pero vale completamente la pena porque no solamente ayuda para temas de córicos menstruales o de, eh, del autoconocimiento, sino también ayuda a conectarte contigo. ¿No? Y a partir de ahí poder estar más, eh, más clara en tus pensamientos, con tus relaciones. Vaya, creo que suma muchísimo las experiencias, tanto individuales como también a la hora de compartirse con las demás personas. Y me parece de verdad que es un acto revolucionario por todo esto que hemos hablado, ¿no? De, de este no que siempre ha estado presente en nosotras. Y pues de verdad, si tienen ganas como de, de explorarse, tomen su tiempo. Na, nadie eh, les está pidiendo que lo hagan rápido. El orgasmo no es la meta. Yo creo que más bien eh, parte del camino es este deleite de, de sensaciones, de texturas, de saber cómo se siente mi vulva, cómo se siente mi cuerpo, eh, cómo suena, qué huele, entonces, pues, la invitación ahí está, ¿no? A, a que si tienen la intención, hoy es un buen día para iniciar.
0: Exacto. <risa> yeah, me
1: yo gusta.
3: también agregaría, no sé, me, me gusta mucho eso que, que dices deciré, pero ¿eh? pero sobre todo eso, o sea, como de, a lo mejor si sí van a intentar o va a ser de inicio, pues, ya nada más con el, el espacio que te estés dando tú a ti, ese espacio, lo que le dediques, ese tiempo, desde ahí ya vas de ganancia, ¿no? O sea, porque um, creo que no se trata solo, o sea, sí de conocer tu cuerpo, sí de todo esto, pero pues también de, de hacer cosas para ti, de, de empoderarte desde esta otra manera. Entonces, me parece como algo muy, muy lindo. Ojalá todo esto que hemos dicho pues les, les ayude, les anime, o sea, no, no sé, pero... Pero creo que que pudieran empezar como de esa manera, o sea, sin sentirse presionadas, o sea, como de, ah, pues, ver qué es lo que pasa, por aquí sí, por aquí no. Algo así, o sea, no, y justo, no es la meta llegar en ese momento al orgasmo, sino hasta explorar o incluso regresar y ir en tu mente a las fantasías que te gustaría, o sea, desde ahí, a lo mejor ni siquiera en un tema tan de tacto, ¿no?
2: Uh -huh. Pues yo creo que eh, agregaría esta parte de animarte a conocerte a tu ritmo, a tu tiempo. A tu forma, ¿no? El pensar, el imaginar, el crear, el tener estas fantasías eróticas... ...que me puedan hacer sentir bien y que al final del día pues las pueda disfrutar, ¿no? Digo, como ya lo vimos, hay muchas formas, no necesariamente necesitas comprar un juguete... ...hay muchos medios y pues también como esta parte de, de atreverte, ¿no? Porque creo que a veces eso nos hace falta, a dejar de mm -hmm. sentirte culpable por disfrutarte, por conocerte, por explorarte reconocer esa parte, también soy un ser sexuado y también merezco sentir placer y justo, sin dolor y sin culpa
4: sí, bueno y ya, también la invitación de permitirte sentirte, de permitirte tocarte, porque al final y al cabo yo pienso, uno uno mismo va no va a hacer cosas sí. que les duelan no va a permitir esas sensaciones displacenteras, entonces nada como explorarte tú misma tú mismo, tú misma para entenderte para disfrutarlo y para gozarlo. Cierto. Ay,
0: oigan, ¿hay algunas redes que quieran que nosotros anotemos para seguirles antes de despedirnos? Híjole, sí, porque necesitamos chicas
2: mayores de 18 años de preferencia, por favor, para nuestra investigación, sí. Pau porque hay muy, poca, hay muy poca audiencia justo por esta situación, ¿no? Entonces, anímense, chicas, lo hayan hecho, no lo hayan hecho, no pasa nada, sí. para eso estamos, para orientarnos. Y a mí, personalmente, me pueden encontrar en Instagram como frambue-sex y en
0: Facebook como Perla Barras. Escríbanme a investigación arroba imesex.edu.mx investigación o .mx o escríbanme en Twitter también ahí para contactarme, yo con muchísimo gusto las pondré en contacto con ellas y les agradeceremos mucho
1: esto Desi, platícanos de tus redes Pues a mí me pueden encontrar como Deciré Montero Deciré se escribe c y al final Deciré Montero, ahí estoy haciendo algunos en vivos eh, con Natalia de la Barrera, con quien también ya hicieron el podcast. Estamos haciendo la chismecita informada, que de lo que se trata es justo eh, poder hablar de estos temas de interés de un lado como agradable, disfrutable, y para que pues se puedan integrar en, en cada una de las personas de una manera muy, muy amorosa. Y también eh, luego ahí subo contenido para la sexualidad, para también temas de salud mental. Entonces, síganme para que pues, puedan aprender un poco más de, del cuerpo y también de las relaciones y de qué onda con los hijos y demás. Excelente. Bueno, yo estoy
4: como Viridiana en Instagram, Viridiana, yo y Yescas, Y en Facebook también como Viridiana y Yescas. Y latina doble L.
3: Y yo igual en Instagram y en Facebook estoy como Nayo Licón. De verdad, nos ayudaría muchísimo para nuestra investigación que nos contactara.
0: Les agradezco muchísimo compartir, que hayan venido, que hayan pues dicho cosas que, que a mucha gente, a mí me hubiera gustado escucharles hace mucho tiempo hablar así tan abiertamente de esto, porque pues porque no nos educan, les decía yo en esto. Entonces yo les agradezco muchísimo, mm. las amo, están convidadas a regresar, ya las voy aquí. A comprometer, pero pero muchísimas gracias. Yo les mando también mis redes, que creo que conocen, pero en Twitter estoy como Sexpaumillán, en Instagram como Sexpaulina Millán, también estoy en Facebook como Sexpaumillán. Escríbanme también a mí y la consigna de siempre, de que se porten mal y que se cuiden bien. Y hasta la próxima. Un beso muy grande. ¡Mua!